1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura este jueves 8 de diciembre. Estamos ya en uno de los últimos programas de este año y, por supuesto, nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy, además, es un programa que nos da mucho gusto compartir con ustedes porque desde que empezó la pandemia no habíamos podido hacer Púrpura desde la cabina de Radio V. Lo habíamos hecho en emisiones especiales por los aniversarios en vivo. Ustedes a lo mejor los escucharon, pero en esta ocasión lo estamos haciendo aquí porque tenemos a dos invitadas especiales, una de ellas es Zaira del Toro, ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres y con ella vamos a platicar a lo largo de esta emisión sobre el tema del día que es la importancia de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas y otra invitada que tenemos que hoy no va a platicar con nosotros en púrpura, no va, eh, nos va a acompañar pero no va a decirnos nada, la van a escuchar ustedes más adelante en Voz Universitaria. Ella es Diana, viene desde eh, Colombia, ella es estudiante de movilidad y bueno, pues ella está observando cómo hacemos los medios universitarios y por supuesto nos da mucho gusto tenerla con nosotras. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Les decía que, eh, ah bueno, por cierto, hoy en los controles, la falta de costumbre, perdón sol Soledad Macías está en los controles el día de hoy en la asistencia de producción. Joana Castelán y Amairani Ruiz que están del otro lado de la ventana y están listas para que que este programa salga perfecto al aire y ustedes lo pueden escuchar y bueno vamos a iniciar este jueves nos da mucho gusto darle la bienvenida a Zaira del Toro, les decía ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres y bueno pues hay una coincidencia entre ellas y nosotras y es que están haciendo también sus 16 días de activismo ella desde la Administración Pública Municipal nosotras, ustedes seguramente ya habrán escuchado algunas de las cápsulas que transmitimos en Radio V y pronto las vamos a escuchar en Spotify If Zaira, bienvenida Púrpura, bienvenida, gracias por acompañarnos. No hombre, muchas gracias a ti
2: Brisa, un saludo para ti, para la, las compañeras de cabina y a todo el auditorio que nos escucha esta mañana y agradecer la oportunidad de tener este espacio para comunicar muchas de las acciones que llevamos a cabo en el marco de estos 16 días de activismo que ayer justo me preguntaban, este, ¿qué día? Es? Y yo dije, ¿ya qué, ¿en qué día vamos? Ya perdí la cuenta no y les digo aquí a unas compañeras, ¿el lunes todavía tenemos días o no? Ya cerramos, ¿no? ¿no? Vamos en el saben. día... 14 eh, de 16 días que planeamos en conjunto con todas las compañeras del instituto, realizamos actividades al interior del ayuntamiento y para la ciudadanía jalapeña, ¿no? Entonces estamos muy contentas, sí, la verdad es que un poco cansadas, sí. pero pero muy contentas por los resultados que hemos tenido y por el impacto y el lograr sensibilizar al funcionariado que, no, que estamos dentro de esta administración del periodo 2022-2025 sobre lo que nos toca hacer a cada una de las personas desde el ámbito de lo que estamos eh, desempeñándonos día con día.
1: Claro, y bueno, Zaira, empecemos platicando eh, el tema de la perspectiva de género que tiene que permear en todas las áreas, en todos los espacios, en todos los niveles ¿Por qué es importante aplicar la perspectiva de género dentro de las administraciones municipales que son las que son, están más cercanas a la gente? ¿Por qué es importante hacer esto? Creo que
2: como ayuntamiento somos el primer eslabón y eso lo escuchaba de una de nuestras compañeras que pertenece al GIPEA, que es el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que uh -huh. es la, este, la maestra eh, Patti Benítez. Uh -huh. Ella habla sobre las municipalidades, ¿no? Sí. Y en efecto, el municipio es el primer eslabón eslabón y el primer contacto con la ciudadanía y de ahí vamos para arriba con los demás instancias gubernamentales, ya sea estatal o federal, y esto nos permite tener la cercanía y palpar las realidades y las necesidades y que de ahí se generen las políticas públicas en el contexto de las, de la, de las personas a quienes van dirigidas. ¿no? Y uno de los factores que creo que es determinante es poder hablarle al funcionariado sobre el tema de la perspectiva de género, pero en un lenguaje eh, Fácil, sencillo, que desde que cuando lo puedan escuchar entiendan que no son cuestiones, eh, una que sean imposiciones, porque realmente a veces nos toca o he escuchado es que eso solamente les compete a las mujeres, no, cuando hablamos de género, mujeres. Claro. La realidad es que el género es eh, masculino, femenino y los sexos hombre y mujer, ¿no? Y desde ahí tenemos que partir en la construcción de las políticas públicas y en la construcción de la sociedad en un marco de derechos humanos. Pero creo que sí debemos eh, acercar este lenguaje al funcionariado de una manera eh, común, de una manera fácil y que sepan que las acciones que en sí ya están haciendo, porque hay muchas direcciones y áreas del ayuntamiento que están trabajando en favor de los derechos de todas las personas, vayan encaminadas o van encaminadas hacia este contexto de lo que es la perspectiva de género, claro. sus presupuestos, el tema de las atenciones o las acciones que van enmarcadas o enfocadas a atender la ABGM que es la alerta de violencia de género y bueno, eh, pues en sí te decía como todas las actividades que van en este en este sentido no
1: claro y bueno el punto es justamente el aplicar esta perspectiva de género en la administración ayuda a frenar las diferentes expresiones de violencia ¿no? y sobre todo en un momento tan crítico para el estado para el país en el que nos encontramos sobre violencia para las mujeres cómo aporta esta perspectiva justamente a eso no solo a visibilizarla sino a, a frenarla de alguna manera y a, y a contemplar que
2: todas las acciones o todas las políticas públicas que vayan eh, con esta mirada de género, con esta perspectiva, van a reducir las brechas de desigualdad que sufrimos o que tenemos las mujeres. Porque justo en la mañana leía un artículo donde decía que el 47.7% de nuestro tiempo, de las mujeres lo dedicamos en labores del hogar, uh -huh. comparado con el 17% que lo dedican los hombres. Uh -huh. Y esto no, no es fortuito, esto es por las eh, cuestión de Cómo nos han criado, nos han dicho lo que nos toca hacer a las mujeres en estos roles y estereotipos de eh, la asignación del trabajo doméstico. Y la realidad es que hoy en día tenemos que trabajar porque este trabajo doméstico, este trabajo del hogar sea eh, distribuido, sea realizado y ejecutado de manera igualitaria por las personas que cohabitan este espacio. Y hablando en todos los sentidos, en el factor económico, en el factor de las actividades, en el factor de la crianza, porque uh -huh. esa... Eh, justo hoy eh, en la mañana platicaba con mi hija, ¿no? Tiene 13 años y tenía que hacer una tarea, ¿no? Entonces me decía, mamá, es que no me trajiste lo que te pedí y le dije, oye, pues fuiste a ver a tu papá y tu papá también puede hacer la actividad, ¿no? Claro. Entonces le dije, esta responsabilidad es compartida, hija, y creo que tenemos que empezar desde casa y sí, lo, lo privado va a ser público y uh -huh. lo público tiene que ser privado. Nosotros como funcionariado nos toca analizar qué es lo que está sucediendo dentro de los hogares. Porque los índices que nosotras tenemos o las estadísticas que tenemos en materia de violencia es que van. Eh, la violencia sucede dentro del hogar. Y esto es por la cultura patriarcal que hemos tenido y la cultura machista que, que nos permea,
1: ¿no? Claro, y de ahí la importancia de las instancias municipales, justo de acercarse a la población y difundir esta información, explicar este tipo de cuestiones, ¿no? Esta estas observaciones que se hacen sobre los roles, las dinámicas dentro de los hogares, las cuestiones relacionadas con la violencia y el derecho al desarrollo que tienen hombres y mujeres. ¿no?
2: Ajá, porque bueno, eh, muchas de las ocasiones en las que las mujeres nos queremos desarrollar en ámbitos profesionales se ven impedidas o tenemos estos pisos pegajosos o uh -huh. techos de cristal que no nos permiten eh, crecer uh -huh. por el tema del factor de la crianza claro. o el cuidado de las personas, porque cuando una persona se enferma dentro de los hogares, la asignación es la hermana o la hija, ¿no? Claro. Son quienes cuidan a estas personas uh -huh. y eh, dentro de, los, de las acciones que el ayuntamiento tiene que enmarcar y que tiene que hacer y que hoy en día lo estamos realizando no solo desde el instituto sino desde todas las áreas que comprenden el ayuntamiento es acercar esta información, acercar que el derecho a una vida igualitaria es una
1: realidad y está constituido en nuestro marco legal bien, Zaira vamos a hacer una pausa vamos a ir a una cápsula de historias compartidas que nos manda Gisela Pérez por supuesto que se la, se la agradecemos muchísimo y vamos a escuchar una canción vamos a regresar en un momento Muchas gracias. Construye y transforma. Ding, dan, diriden, dam, dam, daram, pam, pam, de rien, dam dan, daram, pam, pam, ri ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, son las 11 de la mañana con 19 minutos. Hoy nuestra invitada es Zaira del Toro, ella es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y estamos hablando acerca de la perspectiva de género en la administración pública, en este caso particularmente en la administración pública municipal. Y bueno, hablábamos de, de cuál era la importancia de eh, esta de aplicar esta perspectiva de género dentro de la administración municipal y por qué era... Eh importante acercarla a las personas desde los hogares en las colonias e, e irlas incorporando dentro de las dinámicas diarias. Y bueno, antes de que se me olvide, escuchamos Sororidad de Audrey Funk. Ustedes seguramente recordarán Audrey Funk del especial de Hip Hop en Radio V y Púrpura que estuvimos haciendo este año y que bueno, pues esperemos pronto podamos volver a hacer algo similar. Bueno, pues estamos platicando entonces acerca de la administración y bueno, eh, hablamos un poco acerca del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. ¿Cómo influye este instituto dentro de las políticas de la administración municipal? A veces no es fácil. A veces es ir picando piedra y al mismo tiempo educando al funcionariado y al mismo tiempo eh, atendiendo a la ciudadanía y al mismo tiempo haciendo eh, pues incluso deconstrucción. Todas seguimos en deconstrucción. ¿no? ¿Cómo le hace el Instituto Municipal de las Mujeres en Jalapa para que se aplique la perspectiva de género dentro de una administración pública tan compleja como puede ser la de una ciudad capital con más de 500 mil habitantes. Bien lo dices Brisa, fíjate que
2: eh, son muchas cosas las que se trabajan dentro del instituto y que lo hacemos en dos, en dos sentidos, uno es eh, con la transversalización de la perspectiva de género que lo lleva la subdirección de institucionalización de la perspectiva de género y la otra es todo el trabajo que hacemos al exterior a través de la subdirección de la promoción y difusión de los derechos humanos uh -huh. y de, en esta parte en lo que en ...en relación a la pregunta que me dices... ...de cómo es que nosotras influimos más que esta influencia es cómo logramos cumplir con el reglamento interno que tenemos uh -huh. y con el marco tanto internacional como lo establece en CEDAO, en Belén do Pará, como lo establece la propia constitución y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito estatal como en el federal uh -huh. nos instan a nosotras como institutos municipales a implementar esta transversalización, el lograr que esta mirada de la perspectiva de género, estos presupuestos vayan con este enfoque, con estos datos desagregados en donde se pueda visibilizar, porque eh, es una de las cosas con las que hago como mucho hincapié en, en los informes, en los diagnósticos, que se muestren los datos desagregados, porque ahí podemos ver y determinar ¿Cómo es que la, la falta de educación, la falta de acceso a la salud toca a las mujeres? ¿Cómo esta interseccionalidad hace todavía que se nos discrimine mayormente? Uh -huh. Y te, dentro de este, esta subdirección de institucionalización de la perspectiva de género, trabajamos mediante grupos interinstitucionales. Algunos de los que tenemos es el GIPEA, que es el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente aquí en el municipio. Nos coordinamos con COESPO con el Instituto Veracruzano de las Mujeres uh -huh. y a, obviamente ellas a su vez lo hacen desde el nivel federal y bajan estas políticas públicas en materia de atención prevención y erradicación del embarazo adolescente y del embarazo infantil, uh -huh. también tenemos lo que es el sistema municipal para la igualdad entre mujeres uh -huh. y hombres en donde a través de un programa para el periodo de la administración se plantean estrategias y acciones que van encausadas, como lo decía un inicio a eliminar estas brechas de desigualdad desde lo que le a la, a la dirección de educación, a la dirección de seguridad ciudadana, a la dirección de, eh, de cultura, todas las instancias que quieran participar son, eh, si bien hay reglamentos bajo los cuales se trabajan dentro de estos grupos interinstitucionales, son enunciativas más no limitativas. ¿Por qué? Porque bueno, todo el funcionariado nos compete hacer estas acciones y garantizar el acceso a los derechos humanos de nosotras las mujeres en particular y de toda la ciudadanía. También hay programas o actividades que tenemos enmarcadas para atender la alerta de violencia uh -huh. de género y una de estas eh, que quiero comentar y que acabamos de trabajar y justo hoy vienen parte de nuestras redes de vinculación comunitaria uh -huh. que se constituyeron como redes MUCPAZ, son redes mujeres constructoras de paz que es un proyecto que trae INMUJERES a nivel federal sí. Lo aterrizamos en el Estado a través de ese Previde y eh, se fueron a capacitar sobre este intercambio de las experiencias o casos de éxito que hemos llevado dentro de toda la República, porque esto fue a nivel federal. Sí. Y justo estaba muy contenta porque las usuarias, nuestras compañeras de estas redes MocPaz comentaban que Jalapa está siendo referente. Uh -huh. Si de por sí el Instituto de Jalapa ya era un referente a nivel uh -huh. Estado, hoy reforzamos todavía este compromiso con las actividades que se están haciendo y con el trabajo que se lleva a cabo al involucrar a las uh, direcciones y a las instancias que deben de estar eh, presentes en estos trabajos en materia de prevención y atención de la violencia.
1: Claro, y bueno, el asunto es justo esto que mencionas, el tema de atender cuestiones como la alerta de violencia de género, que estamos hablando que desde 2016 la tenemos, para el caso de Jalapa y otros 10 municipios más, y que pues... Es difícil avanzar, ¿no? Sigue habiendo casos de violencia contra las mujeres y lo vemos eh, diariamente en los datos de observatorios, lo vemos en las cifras que presenta incluso la propia fiscalía, ¿no? Sí, y desafortunadamente,
2: como lo mencionan las estadísticas, y si no nos vamos a, a tapar los ojos ni tampoco vamos a hacer. Eh, que no está sucediendo nada, al contrario, creo que once, el que 11 mujeres diariamente uh -huh. sean asesinadas quiere decir que tenemos todavía una deuda, que todavía hay mucho trabajo por hacer y este trabajo no nos corresponde nada más a los institutos, por eso es que siempre que tengo la oportunidad de que hay un espacio en donde se escuchen las voces de nosotras las mujeres, uh -huh. se, se les haga del conocimiento... Al, al funcionariado, pero también a la sociedad, de uh -huh. sensibilizarse y decir, ¿qué estoy haciendo como ser humano, como persona, desde mi hogar, si replico o no replico un estereotipo, si refuerzo claro. una conducta eh, violenta, si sigo creyendo en este tema? Hace poco de una eh, charla sobre micromachismos, ¿no? Y en este concepto de que ahora no es micro no porque si no lo seguimos haciendo claro, chiquitos como exactamente si no, importara. ¿no? y es machismo no uh -huh. y, y es eh, lo seguimos inclusive y lo digo así en primera persona porque también en esta deconstrucción a veces Ajá. me caigo y digo no puede ser posible sí. que todavía estoy esté... Cayendo estoy en cayendo en esto, en claro, esto no estoy esperando que y es un trabajo constante de ser con, de hacer conciencia y acción para no eh, seguir replicando estos roles estereotipos y seguir haciendo actos que vayan en contra de nosotras las mujeres. Pero eh, en, últimamente hicimos un trabajo de, te decía, de las redes MOCPAS. Uh -huh. eh, hicimos marchas exploratorias con nuestras redes de Vasconcelos, uh -huh. Revolución. Y San Antonio Paso del Toro, recuperamos claro. espacios públicos en brigada, pero les decía a las compañeras, uh -huh. no solo se trata de recuperar el espacio público, se trata de apropiarse de él, claro porque de nada me sirve que yo vaya y chapee una, al rato el monte va a estar igual, ¿verdad?, claro. o, la, o el yerberío si yo no voy y les doy un taller o una actividad en específico donde puedan utilizar ese espacio donde claro. puedan transitar libremente las mujeres donde sepa la comunidad o quienes habitan en este cercanos a este espacio que sepan que debe de, de creemos, debemos de crear entornos seguros para todas las personas pero sí para nosotras las mujeres que la posición históricamente nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad
1: ¿no? claro además hacerlo en una ciudad tan complicada como Jalapa que tiene pues este centro urbano y las congregaciones.
2: Y aparte del centro urbano, o sea, las colonias que están sobre eh, el cinturón de Jalapa, Así es. que nos hemos dado la oportunidad en estos 16 días de activismo de caminar algunos espacios, el fin de semana lo hicimos en la Colonia Revolución, y, y, y nuestra primera pregunta antes de dar el tríptico es, ¿conoce usted el Instituto Municipal de las Mujeres? Uh -huh. Y me decían, no. Uh -huh. Ah, bueno, ok, mire, me permito presentarme, esta, 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 estos son los, los servicios que damos, son completamente gratuitos, y en ese instante, eh, fácil, cinco asesorías jurídicas claro. se dieron, uh -huh. y creo que todavía este camino de, de ir el de pie a pie, de darle el volanteo, es funcional porque no todas las personas tienen el acceso a un dispositivo móvil, claro. con internet, a, exactamente, no, a la propia radio, que este, este es uno de los espacios que sí llegamos a muchas personas, pero uh -huh. hay... hay eh, Personas que, que no, tenen, no tienen ese privilegio Y no mirarlo O sea solamente que yo haga una política pública Desde el privilegio en el que yo tengo Estaría claro. errónea no Porque claro. no voy a eh, lograr Garantizar o no voy a
1: lograr Que estas políticas lleguen a quienes lo necesitan Claro, vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos hablando acerca de la perspectiva de género en la administración pública municipal, está con nosotras Zaira del Toro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, vamos a escuchar la cápsula de los datos precisamente de Estela Casados y vamos a escuchar una de las cápsulas de los 16 días de activismo que tenemos para ustedes, producidas además por Amairani Ruiz y Joana Castelán, que están en la asistencia de producción el día de hoy.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Púrpura. Deconstruye y transforma. Estamos de regreso en Púrpura, por supuesto que le agradecemos a Estela Casados por compartirnos los datos como cada semana, y por supuesto también eh, reconocemos el trabajo de Amairani y Joana en la elaboración de esta serie de 16 días de activismo, que bueno, están además hoy asistiéndonos en la producción. Son las 11 de la mañana con 41 minutos, estamos en Púrpura, en Radio Universidad Veracruzana, estamos hablando acerca de la perspectiva de género desde la administración pública municipal. Nuestra invitada el día de hoy es Zaira del Toro, ella es, es directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Y hemos hablado a lo largo de los primeros dos segmentos acerca de la importancia de la perspectiva de género en la administración municipal y el cómo eh, implementar esta perspectiva de género dentro de las administraciones públicas. Lo complejo que puede llegar a ser en el caso de una ciudad como Jalapa, lo importante que puede ser el llegar a las colonias y a las congregaciones. Y bueno, hablaremos un poco acerca del trabajo eh, del trabajo que pareciera ser como el lado bonito del trabajo del instituto que son las convocatorias, los reconocimientos, el estímulo al trabajo de las mujeres de la comunidad y una de estas es esta convocatoria que tienen abierta para la medalla María Teresa de, Miranda, de Medina y Miranda, platícanos un poco acerca de esta convocatoria
2: Fíjate, Brisa, que en el marco del 25 de noviembre y de los 16 días de activismo, el Instituto Municipal de las Mujeres, eh, en su cuarta edición para este año, ha lanzado la convocatoria de la entrega de la medalla, como bien lo dijiste, de la insurgente María Teresa de Medina y Miranda, que es el reconocimiento que se hace a mujeres que trabajan desde el territorio, desde la academia, desde la sociedad civil, en favor de los derechos humanos de las mujeres. Y la lanzamos eh, hace dos semanas y no estoy mal eh, que este en una rueda de prensa donde amablemente los medios nos nos acompañaron les informamos que bueno la convocatoria va dirigida a mujeres como lo dije que han trabajado en defensa de los derechos humanos de las de nosotras las mujeres y de las mujeres jalapeñas y no necesariamente aquellas que tengan un título educativo, uh -huh. aquellas que tengan un empleo bien establecido, sino va abierta la convocatoria para todas las mujeres y todas las miradas, porque reconocemos el trabajo que hace nuestras compañeras, no sé, y, y, y teniendo la experiencia de quienes han sido las ganadoras, uh -huh. porque han sido mujeres que provienen de nuestras redes de vinculación comunitaria, uh -huh. que son grupos de mujeres que son sirven o acompañan y apuerpan y, y eh, son redes de apoyo para otras mujeres que están dentro de nuestras colonias, de nuestras congregaciones y que necesitan esa, ese acompañamiento, uh -huh. esa escucha, ese ejemplo, ese liderazgo que cada una de estas compañeras que, lo ha ganado, que, las, que han ganado esta medalla, lo han realizado. Pero también en este año me gustaría invitar a las compañeras de la sociedad civil, a las compañeras de la academia, porque no solamente se va a hacer la entrega de la medalla, uh -huh. se condecora a una compañera en efecto con una medalla muy bonita que simboliza y creo que, eh, bueno, aparte de, de, de no, no bastaría cualquier reconocimiento. Uh -huh físico, simbólico, claro. para reconocer todo el trabajo que hace, ¿no? Pero claro. es una manera de visibilizar. El 8 de marzo se hace la entrega de esta medalla en uh -huh. el marco del Día Internacional de las Mujeres, en sesión de cabildo, uh -huh. eh, aplaudiendo, reconociendo y... Dignificando y resignificando este trabajo que se hace Pero motivando a otras mujeres a continuar con estos esfuerzos Y con estas acciones claro. que hacen Para que no nada más sea una ¿no? Y no solo sea un día que se reconozca Sino que sean todos los días que nosotros reconozcamos Este trabajo y esta lucha por... Cada una de nosotras y porque como lo platicábamos aquí en eh, fuera del aire, ¿no? O sea, hay espacios en los que nos toca incidir, hay espacios en los que a lo mejor no es el momento, pero si no fuera gracias a la lucha de todas las mujeres desde todos los ámbitos y desde todos los puntos en los que trabajan, muchos de los derechos que hoy tenemos todavía o que hemos luchado, que tenemos ya como garantizados y, y hago la comilla porque a veces eh, están escritos ¿no? y nos ¿no? cuesta trabajo, uh -huh. pero bueno, creo que hemos tenido un avance, pero sí, la realidad es que eh, que estos sean mecanismos para el adelanto de las mujeres, mecanismos que les permitan hacer este reconocimiento. Eh, la población, te decía, es de 18 a 70 años. Los requisitos que pedimos en esta ocasión son eh, documentación eh, específicamente la residencia un comprobante de domicilio que sea de aquí de Jalapa, donde ellas indiquen que son residentes de aquí, porque bueno, son acciones de nuestro municipio, claro. y que también fíjate que en mesas de trabajo que tenemos con otros institutos municipales, que se repliquen estas buenas prácticas, uh -huh. que se repliquen estos este mecanismos para que no solo sea Jalapa, para que sea Actopan, San Andrés, Tanehuayocan, Cuatepec, Jico y todos los demás municipios, se reconozca claro. a todas las mujeres Y a todas las voces La semblanza de, la, de las compañeras que participan eh, Tiene que ser un texto un escrito Ya sea en Word o eh, Escrito a mano Porque uh -huh. no pedimos como requisito Entendemos que algunas compañeras tendrán el acceso A una computadora claro. y otras no Y por eso es que también este ponemos a disposición Los elementos que tenemos En el instituto para que quienes quieran Realizar su semblanza Nosotras con mucho gusto les podemos ayudar en la redacción el registro es presencial, estamos ubicadas aquí en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 220, donde uh -huh. está la intersección de la avenida Orizaba, la avenida uh -huh. Jalapa. El Meridiano, Ajá. arribita, una cuadra y media y estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido. Y bueno, si tuvieran alguna duda uh -huh. o eh, requerían alguna información, pueden hablarnos al número telefónico que eh, puede ser la línea violeta porque se funciona las 24 horas del día, los uh -huh. 365 días del año. Entonces, en algún momento puede ser es el 800 000 2018 o al número de WhatsApp que es 2283 1515 70. Cuando se cierra la convocatoria, la vamos a cerrar el 15 de febrero, es okay. nuestra fecha límite. Eh, pues en sí los criterios de evaluación, el jurado calificador que está integrado por parte de la Comisión Edilicia y parte de las integrantes que somos del Instituto Municipal harán la determinación bajo una escala de uh -huh. eh, los criterios que se consideran como es este trabajo que se ha hecho, que se ha reconocido también por otras uh -huh. eh, compañeras. Es importante que el escrito que tengan o que ellas elaboren, eh, lleve fotografías y si así lo tienen y si no, las narraciones sí. o las este
1: testimonios,
2: gracias de otras eh, compañeras que, que avalen el trabajo de nuestra próxima ganadora de la de la medalla María Teresa de Medina y Miranda
1: Ok, y este es un reconocimiento que se entrega el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
2: Así es Así es.
1: Bien, y hablemos un poco acerca de la línea violeta ya que la mencionas porque es muy importante eh, recordar que hay un número al que se puede llamar o a veces mensajear cuando se está enfrentando una situación crítica. Platícanos un poco sobre esta línea violeta para que la gente que nos escucha esté consciente de la existencia de ella. Como lo mencioné hace un momento, la
2: línea violeta Jalapa es una herramienta, un espacio, yo así lo digo, un espacio donde podrán encontrar la atención psicológica y jurídica que requiera una persona Sí las mujeres de Jalapa eh, Estamos enfocadas a ella Pero fíjate que en la pandemia sucedió algo bien interesante Recibimos llamadas De otros países Inclusive de otros estados Donde había Situaciones de ideación suicida Y dábamos esta contención Estos primeros auxilios psicológicos A través de la escucha activa Una de las cosas que siempre les comento A nuestras compañeras Y a la ciudadanía en general es Cuando tú hables a la línea violeta Número uno, jamás, jamás te van a eh, poner un prejuicio, uh -huh. porque tenemos esta perspectiva de género y porque vamos en el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Jamás vamos a decirle por qué me está llamando apenas eh, si ya tiene tanto tiempo que está sufriendo claro. esta situación, ¿no? Es una, es, sería incongruente. Eh, siempre va a haber una escucha activa. Como les decía, la violencia no sucede nada más en horarios de la administración. No, es, no quiere decir que de 9 a 3 nada más va a suceder, Ajá, claro. ni de lunes a viernes, si, ni tampoco en días festivos. Al contrario, es una situación que desafortunadamente sigue sucediendo todos los días, en cualquier momento. Y que eh, una de, dentro de los 16 días de activismo, en el caminar en las en las calles, decía les decía las compañeras... Si a lo mejor hay una situación, una emoción que no sabes cómo manejarla, cómo expresarla y quieres que alguien te escuche, llama a la línea violeta, llama a este 800-000-2018 y ahí podrán escucharte y te podrán decir si tú estás siendo... Eh, o estás es, pasando por una situación de violencia y una vez que identificas que le estás pasando o que estás siendo víctima de esta situación ¿a dónde puedes acudir uh -huh. para denunciar y para llevar un proceso ya de acompañamiento psicológico? porque eh, lo platicábamos aquí eh, es importante trabajar en la persona en las mujeres, en, estas, en esta autoestima en este creer en sí mismas, en volver a a sentir ese amor propio y ese reconocimiento de la valía que tenemos cada una de nosotras, indistintamente de las situaciones que, que pasemos, ¿no? Y que cuando llamemos, no hablemos con culpa, no hablemos con pena, no hablemos en decir... Me tocó escuchar a alguien y me decía, perdóneme que le llame yo para contarle esto. Y le dije, no tiene por qué pedirme perdón. Le dije, porque no es la única no tengo por qué ser yo quien la juiz, le, le, le emita la un juzgue. juicio, la juzgue, ¿no? Le dije, todas en algún momento desafortunadamente hemos pasado por esta situación y yo hubiese querido conocer que había un espacio uh -huh. donde me podían escuchar y donde me podían decir que estaban ahí para, para decirme que no estaba sola, ¿no? Y el número de WhatsApp, como lo dijiste, uh -huh. es el 2283 1515 15 70. Uh -huh. Ahí nos pueden mandar un mensaje porque... De, la realidad es que muchas de las ocasiones los agresores están cerca de nuestras usuarias y no pueden tomar una llamada. Uh -huh. Entonces, a través de este mensajito, nosotras les podemos dar, ir dando el acompañamiento. Este año eh, se brindó aproximadamente 2.488 asesorías. En, son mixtas, han sido algunas psicológicas, jurídicas, otras informativas, o unas tantas las hemos canalizado a las otras instancias municipales porque te comentaba de los 212 municipios, sí. nos han llamado de Veracruz, nos han llamado de Coatzacoalcos de Acayucan, de, de muchos de los municipios del, del estado uh -huh. y en este trabajo coordinado y en, en, reconociendo cuáles son nuestras atribuciones y nuestro marco también del de, 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 la delimitación territorial uh -huh. Lo que le decimos es, oye compañera Tengo esta situación, uh -huh. ¿no? Porque si yo soy omisa Tengo claro. una responsabilidad, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo trabajamos de manera conjunta? Eso, esa es la parte que sí quiero enfatizar Mucho para todo el auditorio Que en el momento que alguna de nosotras Se sienta en una situación de riesgo Se sienta eh, Que necesita que alguien la escuche Que estamos ahí para, para servirles.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. No podemos seguir platicando más acerca de esto, que es realmente muy importante, pero bueno, esperamos que pronto podamos tener otra ocasión para platicar más a fondo acerca de la línea violeta. Y bueno, pues Zaira, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura.
2: Muchas gracias a ti, Brisa, por la atención, por permitirme eh, llegar al, a, a más personas, pero llegar a las mujeres que están del otro lado de esta de este micrófono eh, reiterarles que el instituto tiene las puertas abiertas y los brazos abiertos para escucharles y acompañarles en los procesos que necesitan.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Zaira, por supuesto Joana Castellán y a Mayrani Ruiz, gracias por la asistencia de producción, ahora sí van a salir corriendo porque tienen clases, están estudiando y son, están haciendo el servicio social. Soledad Macías, como siempre gracias, es un gusto hacer Púrpura contigo y regresar a hacerlo en vivo, además es una delicia, muchísimas gracias. Les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana, nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria. Mi Mientras tanto, eh, pues les recordamos que el próximo jueves tenemos una cita en púrpura y bueno, pues nos despedimos por hoy. Gracias.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en púrpura. una producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.